0: Välkommen till Drömmen och måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag människor som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för just dem. Jag är inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Det finns några teman som har återkommit i den här podden. Utöver det övergripande temat att följa sitt hjärta. Du som har lyssnat på många avsnitt känner nog igen teman som skrivande, yoga och meditation, stress och utbrändhet. En längtan efter att påverka samhället och göra skillnad. Ett annat tema som vi har varit inne på flera gånger tidigare är vandring. Och det ska vi fördjupa oss i i det här avsnittet. Du ska få lyssna på ett samtal mellan mig och Kim Falk som jobbar som vandringsguide i Pyrenéerna där han ordnar guidade vandringar i bergen. Kim och jag möttes en varm sommardag i Skånska Klågarupp där Kim växte upp, så jag passar på att tacka hans mamma Karin för att vi fick låna hennes källare som inspelningsstudio. Jag fick också möjlighet att för första gången åka en riktig elbil som Kim lånade av Karin och kom och hämtade mig i. Och vet ni vad? Härom veckan beställde vi just en sån bil, som vi nu ska privatlisa. Efter att den här sommaren har svurit många och långa ramser över vår havererade gamla Ford. Det känns fantastiskt härligt att äntligen kunna minska på ett av mina stora miljösamveten. All bilkörning som det innebär att bo på landet med en stor familj med många aktiviteter. Jag får återkomma med en liten rapport när vi har kommit igång med vårt elbilsåkande. Men nu ska ni få lyssna på Kim. Välkomna! Vandringsguide i franska Pionera. Ja. Och det är jag nyfiken på. Både det här med att leva utomlands och vandring. Eh, och det ska vi prata om. Men jag tänkte så här livet innan dess. Hur var det? Vad gjorde du då? Jag
1: är född i Malmö. Uppvuxen i Klågrupp. Mina föräldrar flyttade till Klågrupp när jag var två år gammal. Gick i skola i Klågrupp. Hade väl en rätt så trasslig skoltid. Tycker jag var aldrig så intresserad av skolan egentligen. Men gick i alla fall upp i gymnasiet och fick... Studenten, tog jag mm. Sen efter det så började jag resa lite. När jag var 18 så det var det första riktiga resan, då var jag en kompis vid Cyklat Lösterrike. Och sen var vi där när jag åkt skidor, över säsongen. så jag hade jag mycket skidor innan med familjen. Så jag skidor, i Sankt Anton har vi. Kom tillbaka därifrån och var väl iväg en eller två säsonger efter detta. Detta var 89 90 Och sen var det lumpen, så jag gjorde lumpen. Efter lumpen så... Jag jobbar med små jobb, jobbat på taxfri shopping, jobbat med utveckling större barn och jobbat som lassare i hamnen i Malmö. Mm. Eller låsar heter det. Och sen efter det, så på en fest, så träffade jag en chef som sa att hon skulle åka till Frankrike. Och hon undrade om jag skulle hänga med på det. Och då gjorde jag det. Så var jag där, skulle vara där egentligen i tre månader och lära mig franska, men jag blev kvar i ett och ett halvt år mm. och skulle lära mig. Kanske inte så mycket franska men lär mig hur kul cool det kunde vara ute, utomlands. Jag var väl 20 då och det var 21 och uh, började klättra väldigt mycket på med det. Mm. och började framförallt med rugby. Så jag började spela rugby där nere och kom tillbaks till Sverige och var fullständigt inbiten rugbyspelare. Tränar väldigt mycket och hade väldigt roligt med det. Fram till 96, då flyttade jag tillbaks till Frankrike just för att spela rugby. Och sen har jag varit i Frankrike mer eller mindre sen dess. Mm.
0: Frankrike, är Frankrike ett rugbyland? Det tänker
1: ju inte jag på. Jag tänker på Storbritannien. Och... Ja, Frankrike södra Frankrike är ju rugby lite religion, mycket Aha. större än fotboll. Aha. Jag började spela första, året, eller första tre år när jag i Frankrike och Montpellier. Och de har ju idag ett väldigt, då var inte de riktigt så bra som idag, idag är det ett av Frankrikes bästa lag. Mm. Så hela vägen genom Pionera bort till Biarritz och hela södra, sydvästra Frankrike så är rugby det största. Mm.
0: Kände du direkt då när du kom ner att här ska du bli kvar? Eller var det något som liksom har kommit efterhand sen?
1: Nej, just då när jag åkte ner för rugby, så var det ju bara rugby, Och då ville jag ju vara kvar just för att jag spelar rugby, Men jag ja. var inte så där att jag tänkte nog blir det Frankrike resten av livet. Nej. Men sen lite, ja det tog väl, det tar rätt många år tyckte jag. Och riktigt kom in i det franska. Ja. Dels lära sig språket ordentligt. Och sen förstå sig på fransmännen. Det tar lite tid, om det är på sitt sätt. Men jag sen bara rullade på. Sen var jag med och öppnade en bar med goda vänner som köpte en bar vid Banjol som ligger nära spanska gränsen i medelhavet. Så då flyttade jag från Montpellier dit för att hålla på med den här baren. Och så spelade jag rugby då i Seré, ett annat lag som det är där. Och då blev man ju populär när man hade bar och dessutom spelar rugby. Det var väl lite exotiskt en svensk som spelar rugby där nere. Och sen har jag bara blivit kvar där egentligen tror jag. På ett sätt känns det som att det bara blir kvar, men samtidigt om jag riktigt tänker tillbaka så känner jag väl att jag trivs och har nu gjort det hela tiden till ja. Frankrike är, det är ett jättebra bra land att bo i. Ja.
0: Och nu bor du i Bergen?
1: Nu har jag flyttat från Banjul, så jag är fortfarande i samma region, det är ju Pirne och oriantalle som är en del av Languedoc-Rosjongramrådet. Och där börjar ju Pirineerna. Pirineerna börjar medelhavet och sträcker sig hela vägen till Atlantkusten. Det är ju den naturliga gränsen mellan Frankrike och Spanien. Så har jag flyttat upp mot Andorra-hållet fast på franska sidan, så att det är en och en halv timme från kusten ungefär, så jag bor ju uppe i Höga Pionerna. Mm. Och nu är du gift och har
0: barn där? Och... Gift och har etablerad.
1: barn, ja. etablerad, driver mitt företag där ja. och eh, vi har bott uppe i Bergen nu, är, sen jag började utbilda mig 2007 tror jag att vi flyttade upp där.
0: Mm.
1: 2007-2008, mm. så det har blivit några år. Ja, jag gick utbildningen där vi bor så mm. att är därför vi flyttade upp också. Ja,
0: så det är ju ett väldigt annorlunda liv men man jämför med livet i Malmö. Vad är den största skillnaden? Tycker du? Eller största skillnaden? Är
1: ja, ska man ta det klassiska så är ju vädret stor skillnad mot Malmö. Vi har väldigt bra väder och klimatet är bra. Sen om man är, är som jag så alltså när jag slutar med rugbyn 2008, 2007, 2006 ja, omkring när jag slutar med rugby i alla fall, rätt, så vill jag hitta någonting att göra som Kombinerar. Jag har alltid hållit på mycket med idrott och alltid gillat natur, så då tyckte mm. jag det här med bergskatt. Fick jag nyss som det att det kanske man kan utbilda sig till och jobba med, det var, visste mm. jag inte att man kunde. Ja, då börjar jag utbilda mig där uppe och skillnaden, alltså gillar man det jag gillar så är ja. det ju där jag bor. Mm. Alltså där finns allt, där finns klättring, skidåkning på vintern, randoné-skidåkning, klättring och där är canyoning, vandringar. Allting som man mm. med natur gör, ja. och sen är du två och en halv timme från Barcelona och det är nära kusten så vill du ut och segla, eller vid surfa eller vad det, det är så bra men så är det bara en och en halv timme kör ner till mm. medelhavet. Just det. Så, det ju...
0: så naturen är ju en stor naturen skillnad? naturen är fantastisk. Ja, ja, stor
1: och sen sättet man lever i Frankrike tycker jag är stor skillnad. Jag mm. känner idag att det skulle vara väldigt jobbigt att flytta hem till Sverige mm. där det krävs rätt lång anpassningstid tror jag. Ja. Och det är något jag själv alltså faktiskt de sista åren väldigt mycket tänkt på. Vad är det egentligen som gör? Vad är det jag själv tycker är bättre än Frankrike? och Det är svårt att sätta fingrar på. Men jag har kommit på att tro att fransmän är bra på att njuta av livet. De är bra på att leva. De har kanske inte alltid sådär jättebra om man säger rent livet i Sverige, Sverige är rikare än Frankrike kanske. Det finns fler i Frankrike som har problem med pengar. Det finns fler i Frankrike som jobbar hårt för rätt dålig lön. Det finns mer folk som har det jobbigt få liksom, och få månad Ja, då går ihop. Mm. Men de är bra på att njuta av livet, mm. de är bra på det, Det finns inte så mycket. de bekymrar sig inte så mycket. Nej,
0: det är lite mer det där att se vad man har än vad man inte har kanske?
1: Ja, på ett sätt, samtidigt är det, det är ett gnälligt folkslag på ett sätt, för de, de strekar yes, gärna och de säger aldrig ja. ja. Man kan mm. inte säga ja till någonting nytt utan att streka först och sen blir det ju bra efteråt oftast. <laughs> Men man måste ändå liksom säga att det här vill vi inte innan mm. man går in på det. Mm. Men det är lite med glimten i ögat hela tiden. Det är inte så allvarligt. De tar sig inte själv på så där jättestort allvar alltid. De kan vara väldigt så. Jag lyssnar på mig. Vi ska ut och vi ska blockera hela Frankrike. Och, det, och sen på kvällen så tar man apelotiv för oss. Och så, här och så allting bra igen. Och så. Det. Ja. det är lite speciellt. Ja,
0: Finns det något som du saknar från Sverige-livet?
1: Ja, det är ju snus, och kräfter. eller. <laughs> är ja, sen familjen och gamla kompisar. Ja. Jag har väldigt många barndomskompisar ja, som jag fortfarande har kontakt med. Som jag har känt hela livet. Och det kan man ju sakna. Mm. man missar ju väldigt mycket när man bor mm. Så mina brorsöner har jag inte sett växa upp. Nej, och man träffar, igår träffade jag min, min farbror som jag inte har sett på 18 år. Så det, och då han bor i Åhus. Och det är inte långt härifrån. Men man träffar inte folk så mycket. Och det är lite synd. Det är tråkigt för man missar mycket.
0: Det här att leva i en miljö ja. där språket är en an ett annat än ens modersmål. Hur tycker du det är? Har det varit ett hinder för dig eller funkar det bra?
1: Nej, jag tycker det inte det har varit ett hinder. Det är klart att i början var det, det jobbigt när man inte nu pratar jag franska och alltså tänker på franska och tycker att franskan är lika, i, i, ibland till och med enklare än svenska. Mm. Jag känner mig lite robotpruts ibland att jag kommer inte ihåg vissa svenskord och hittar på och det känns ju väldigt korkat. Det är inte så roligt. Men annars så nej, sen jag bor i ett område också, man kan säga, jag pratar ju, det hörs kanske att jag är ju från Skåneutväxt där, det hörs ju rätt tydligt. Och Frankrike där jag bor, där har vi också samma accent, så vi är också Aha. lite Frankrikes bönder. Så det passar bra för mig det där, med det är samma.
0: Ja just det. Mm. Och dina barn, de växer upp som tvåspråkiga då?
1: Jag försöker det, jag försöker prata svenska med dem och det är svårt ibland eftersom de alltid svarar på franska. Mm. som jag själv förstår allt på franska så ja, är det de enkelt. Det är. Det, ja glida in på det. Mm. Men äh, jag försöker att fråga om såklart. Det är ju mm. rätt så. Det är en billig gåva i livet. Det. Ja, det
0: är en bonus verkligen. Du, det här med vandringen. Du var ju inne lite grann på hur du kom in på det Det här med naturintresset och, mm. och så. Men äh, har du just vandra, har du, har du gjort det tidigare? Har du gillat det hela livet? Eller är det någonting som du upptäckte i Frankrike?
1: Ja, det har jag nog upptäckt. Vandra, alltså det låter lite så. Det är inte... Ut och gå. Mm. Det är det ju det, är det. Mm. Och sen vandring blev det när man går en hel dag. Och för mig är ju vandring att vara ute i bergen, riktiga i som mm. Alltså man ska gå på här i Skåne och jag varit ute och gått mm. mycket Men Jag har aldrig tänkt på att vi har varit ut och vandrat. Mm. När man var skat och sen ska vi ut och vandra. Utan vet, vi ska ut i skogen och ha roligt mm. Och när man är yngre, jag flyttar ju från Sverige. När jag väl 22-23 första gången. Det är ju inte den ålder man tycker att det är ut och gå är det mm. mest spännande som finns. Alltså det är ju inte... Men eh, igen, alltså naturen har alltid varit intresserad och vill man ut i naturen nu då kallar vi det, ja det är vandring, vi ska ut och gå och då blir det vandring av det. Mm. Men för mig är det viktigt att vara ute, vara ute och gå och röra sig och känna att vara lite i kontakt med, med naturen. Mm. Och där jag bor idag är det ju enormt mycket natur, det är ja. väldigt vilt och väldigt... Är så nära till hyllad. det där, ja. Ja, ja, vi bor ju mitt i det. Just det.
0: När du bestämde dig för det här, var det, hade du liksom en tydlig strukturerad plan då? eller gick du mer efter hjärtat och tänkte att det får lösa sig eller kommer du ihåg hur, hur det började? Liksom?
1: Jag hade en tydlig 30-årskris tror jag för sen när jag började utbilda mig. Ja. <laughs> och tänkte då för att jag nu hittar på något som jag vill med lite längre än alla andra Jag har jobbat på väldigt många olika, ja. alltså jag har jobbat i sportaffär, i bar och, och gjort väldigt många olika saker. Och denna gången kände jag att eller jag kände att jag fick hitta på en som jag verkligen ville göra. Och att det blev guide det var ju att jag kom i kontakt med någon som började prata om att det finns man kan jobba med det. Och det visste jag inte att det fanns. Nej. Jag har aldrig hört om att man kunde livnära sig som guide. Så att det var lite slump att det blev just guidande. Men mm. det känns ju idag. Så jedin ja, har jag väl alltid tyckt att jag har hattat fram och tillbaka lite. Aldrig kunnat bestämma vad jag vill göra. Aldrig kunnat hålla fast vid någonting. Och det känns lite Fan Kim, då får du skärpa dig och liksom göra som, som man ska göra, att hitta ett jobb och liksom slå dig ner. Men samtidigt kan jag idag när jag tittar på det sen tror att det jag gör idag, allt jag har gjort har ju lett mig till detta. Och det har varit rätt, så jag har alltid velat göra saker som jag tycker är roligt. Och som har gjort att jag känner att fan det är roligt idag. Det ska inte bli roligt om fem år, det ska vara roligt idag. För om fem år tycker jag det är. jag hoppas jag har roligt då också, men det är inte säkert att jag ens är med längre. Så igen, jag har jag nog följt som har lett att sen bli guide med någonting inom det här området. Det har nog varit på någon undermedvetet som har lett mig det ja. genom hela livet. Ja. Ja, Just det.
0: Och du utbildade dig där i, I det området. Ja. Ja, hur, hur ser en sån utbildning ut? Hur fungerar det?
1: Man såg det. Jag är UiMLA-guide. Det finns två typer av guider. UiA och GM som är de, de håller med på klättring och skidåkning. Mm. Och jag, detta, jag gör ju vandring och vandring med snöskor på vintern. Och för att komma in på utbildningen så är det inträdesprov, man ska ha gjort en viss turlista, man ska gå gått vissa vandringar eller vad ut. Så det håller jag på att förbereda mig för i ja, ungefär två år ja, för att göra listan klar och liksom lära sig det man behöver. Mm. Sen är det och så klarar man det så det är lite orienteringsprov och lite ja, kunskap om natur. Man ska, ja man har en jury, man sitter och ja inträdesprovet varar i två eller tre dagar var och sen efter det kommer man in på en utbildning som var ungefär i två år, men det är inte fulltid utan man Nej. går i vissa etapper så man går veckovis och sen gör man praktik och, och sen i slutet har du då ett slutarbete du ska göra,
0: mm.
1: och, och då slutprov. Och klarar man det sen så, alltså Frankrike har ju mycket att allt man jobbar med är man ska vara diplomerad. Så mm. i Frankrike får ingen som inte är diplomerad, som inte har en utbildning, för lov att ta med folk ut, till natur, alltså ut i alltså bergen och vandra. Man måste, den utbildningen det är ju att det är mycket med säkerhet, det är mycket med geologi, det är mycket fauna flora, det är mycket allt som är ombergen och när jag börjar utbildningen så flyter jag upp till bergen just för att att ska man jobba med detta så kan jag inte bo kvar när jag vid kustar och jag måste bo i bergen jag lever i detta vardag. Lever dag. hela det livet, ja. ja och man lär sig något av att gå ut och skotta snö på vintern på morgonarna och se hur vädret rör sig. Och att leva i den miljön hela tiden gör att man lär sig mycket bra från det. Mm. Man behöver inte vara ute hela tiden upp i bergen, men bara vara i byarna och röra sig där och se hur allting fungerar. Mm. Det gör att man får lite känsla för det och det och var i bergen. Tycker det. Jag. Mm. Så det var därför vi flyttade upp direkt när jag började min mm. uppbildning. Just det.
0: Och hur har du byggt upp din verksamhet? För idag så, så har du ju vandringar av många olika... Och Men hur, hur startade du liksom? hur fick du igång
1: det? Ja, jag fick ju igång det. Jag började direkt när jag var klar med utbildningen så jag bestämde mig för att jag ska försöka jobba med detta året om. Och det är rätt så svårt. Det är rätt tufft för säsongen. Mm. Franska säsongen är rätt kort alltså. Fransmännen har ju så här lite industrisemester förfall så det är mitten av juli till mitten av augusti och sen är det skidåkning på vintern. Så jag började rätt så jag jobbade inte mycket i inte mycket vandringar i början utan jag försökte driva det lite. Man fick leva snålt och försöka få det att gå ont på. Och sen utbildade jag mig också till Pistör, alltså livreddare. Mm. Utbildade jag mig till för att jobba i skistationen på vintern som livreddare. Mm. Så det gjorde jag då i de första 5-6 säsongerna. Så jobbade jag vinterhalvåret med det mm. och så vandring var på sommar. Och sen idag, nu så kommer jag ganska så snabbt fram till att jag tycker att det är kul att vara i Bergen och jag är rätt bra på att vara ute i Bergen. Men jag är inte så bra på marknadsföring marknadsföra mig själv och sälja in resorna direkt till, till svenska. Mm. Min, min stora marknad då är ju svenska eller skandinavra danska svenska. Mm. Så att då så att jag kontakt med resebyråer i Sverige och i Danmark och i Norge för att höra om de av det jag hade. För jag erbjuder ju all-inclusive-resor. Mm. Alltså jag har en sån här från Handels, franska handelskammaren, som resegaranti Så jag får göra... All inclusive resa. Så då kontaktade jag olika resebyråer. Och då var det rätt så många som hörde av sig att vi För jag hade ju hela paketet på plats också. Ja. Alltså allting fanns så jag kunde området. Så detta var väl en fyra år sedan. Och, mm. och då så hände det grejer rätt så fort. Att, så nu börjar jag förnöver mycket. Du. Nu har jag att göra i alla fall. Ja. Så
0: det är roligt. Ja, kul. Uh, och du har ju olika typer av reser. Mm. Det finns både färdiga paket och sen kan man också skräddarsy någonting yeah. för en, en specifik målgrupp. Hur, hur kan ett sånt här paket se ut och hur kan det andra se ut?
1: Ja, yeah, det kan se ut hur man vill egentligen. Det är ju skräddarsy så det är... Det kan vara att man vill sova i tält, att man vill gå längre och att man är lite mer van vid ute men att man vill ha en guide som, alltså fördelen med att ha en guide med sig, det finns ju många som är väldigt duktiga att gå i berg och är ju duktiga på detta men det kan vara bra att ha någon som kan området och kan berätta lite om allt runt omkring också, hur livet är där och historien på området. Just det, så det, finns en sån
0: aspekt i det också. Ja, det är inte mm.
1: bara att gå. Alltså, jag går inte tyst längst fram och jag är dessutom ganska snackig. Så att jag berättar <laughs> lite om området när vi går och förklarar lite hur det, vad det är för toppar vi har runt om och och ja. lite fauna flora, geologi och allt det. Här. Men och sen kan det vara ja, många resor, det finns ju olika även på de reseborgarna jobbar med har ju olika nivåer. Ja. Så vissa varningar är enklare. Vi kanske går fyra timmar på dagen och sen besöker vi någon gammal borg. Eller vi besöker. Eller det är mer, alltså 50% kanske aktivitet. Och sen 50% är mer kulturellt. Vi mm. går besöker och ja. ostfabriker. Ja, och så äter mycket. Mm. I gör ju alla resor Vi ja. dricker mycket. Det hör ju till. Vi är i Frankrike. Ja, det klart. Eller så kan det vara att man vill ha bara fokus. Vi har ju haft någon trail running resa också då kommer folk där och så springer vi.
0: några
1: mm. någon dag. Mm. Det, blir en, det blir rätt mycket springare. Mm. det är en helt annan målgrupp. Det är folk som vill ta ut sig som är där bara för det. De är mm. inte särskilt kanske av där med blommorna eller att titta på gamla byar och så Utan då är det men då är man där för att ta ut sig.
0: Mm.
1: Och så är det lite workshops runt löpteknik och allt
0: så så det finns både de här mer lugna och kanske lite mer sevärdhetsvarianten och sen de här lite mer äventyrliga yeah. typerna också. Jag läste också om någon där, där du hade jobbat tillsammans med någon och ni hade övningar och reflektion och sådana saker.
1: Ja yeah, det var ju trail running resan Jag har en kollega som är kommandosoldat också där uh -huh. som jag har jobbat mycket med. Och han är väldigt bra. Han jobbar där med alltså, soldater som kommer hem från och så okay. ska de ju slussas in i samhället genom att jobba där med det här. Psykologiska aspekter mm. hur man hittar tillbaks efter och hur man koncentrerar sig också när man skriver ut på tuffa uppdrag. Mm. Och det passar in lite då när vi hade trail running så hade vi mycket. att mm. Koncentration, vara här och nu, hur du gör för att verkligen leva i nuet. Mm. Jag var bara koncentrera på den uppgiften och framförallt just nu. Mm. Och det var väldigt intressant och en väldigt speciell approach ja. i och med att han kommer från där han gör. Men väldigt sympatisk, inte alls militäriskt utan men väldigt genomtänkt och väldigt rakt på sak. Mm. Väldigt tydligt blir när han förklarar saker också. Hans engelska är inte perfekt men han är väldigt bra för att vara tydlig mm. när han är ja. Så, Han är väldigt rolig att jobba med. Ja. Mycket trevlig.
0: Har du någon favorit personlig bland de här olika typerna? Och vad gör du helst?
1: Nej, jag är glad vad jag får ja. Så det är egentligen inte...
0: Och det kanske är det som det, det, det också är också med, det är ju att det är
1: det här med trail mm. och lite mer tuffare grejer. Mm. Det har jag gjort för att jag vill ha omväxling. Mm. Och träffa olika typer av människor. Jag tycker allting är roligt igen. Mm. så alltså, Det gör jag ingen direkt. är
0: ja. En typisk vandrare som, som kommer från Sverige till Lina.
1: Ja, åldern är väl 40 upp till alltså typ 40 upp till 80. Mm. Som vill ut och är i hyfsat bra form. Det, det viktiga är om man ska ut på att man inte har några direkta krämpor Nej. i knä, rygg och alltså leder. Att man kan gå för det går upp och ner. Det mm. finns ju inga vandringar på som är platta. Ja, det. Det, går, man, det är inte som skåne riktigt utan det går upp och ner. Sen behöver inte vara jättetufft men det är klart att det blir lite svettigt. Och, och Det blir tufft ibland och väder kan ju vara dåligt. Det är inte ofta men ibland kan det bli dåligt mm. väder. Alltså man, jag, jag tror att vandring har mycket med en inställning att göra alltså hur man tänker på det mm. för att om man det där med, har man låga förväntningar så blir allting bra. Har man väldigt höga förväntningar tänkt sig att det ska vara soligt och enkelt och lätt och bara behagligt hela tiden mm. då ska man inte hålla på med vandring kanske, då ska mm. man göra någonting annat. För att charmen med det här ute är just det att det är tufft ibland och ja. sen är det jädrat vackert mm. och det är, man måste slita lite för att få ut mycket av ja. det, tycker jag.
0: Just det. Så en vandring kan man egentligen se lite som en metafor för livet, eller hur? Ja, ja. ibland och, alltså, ibland.
1: Ja. Mm. och ju, alltså ibland. Ja, och det är ju uppförback ibland. Och det är ju berget. Ja. Det är rätt mycket uppförback. Ja. Men sen går det ut på för, för ett kan man njuta det positivt är... sätt. Och ja. det, är, det är det här filosofiska runt berg. Det är väldigt svårt att sätta ord på hur jag upplever alltså, Jag tror så igen att vi människor, vi levde i total symbios eller i kontakt med naturen fram till för 50 år sedan. Mm. Då var det ju ingen som aldrig var ute. Idag är det folk som aldrig är ute. Mm. Och det kan inte vara nyttigt. Och det är inte nyttigt. Mm. Och jag, jag märker själv det på folk som kommer ner, som har stressiga jobb och åker ner. Och det tar någon dag innan de kan släppa allt annat. Och det kan jag ju själv känna när jag är ute själv. Jag kan vara ute själv och gå tre, fyra nätter och sova ute och gå själv. Bara för att jag, jag är ledig och mm. tycker jag. Min fru slänger upp mig för att jag blir för gnällig när jag sitter på kontoret <laughs> för länge. Och det, kan, det tar ju en dag innan jag kommer in i det också. Och släpper det här att jag när jag kommer ner så måste jag tänka att det mejlet måste jag svara på. Jag måste ringa den, jag måste kolla det med bilen. så alltså det tar mm. någon dag innan man... Men när man väl har tappat allt det så är det ju rätt så skönt. Mm. Och sen vill man inte hem igen. Just det. Och så känner jag ju vardagarna när ute. Mina gäster också att... Det är ju faktiskt vardag vi är ute. Så jag känner bara, varför ska vi inte stanna här ute? Mm. Vi är bara blev här. skulle haft helt med oss och stannat ute.
0: Mm. Händer det att man får avbryta? Att man har överskattat sin förmåga eller ger sig ut på något som är för tufft? Eller så?
1: Ja, alltså det som är viktigt också. när man åker på en vandringssägel är att man, får, man kan ringa reseboren. Mm. Eller ringa mig direkt. Re, alltså Resboren har ju mitt nummer om det är mer mm. till ska. Och prata med mig. För det mm. finns alltid en resa som passar. Mm. Men det gäller bara att hitta rätt. För det är inte mm. roligt om man kommer på resa som är för tuff. Mm. Och det är inte roligt om man kommer på resa som är för enkel. Jag menar jag, hade, jag har haft folk som, för barn några veckor hade jag en dam som var 81 år gammal. Mm. Stentuff. Jätteduktig på att gå. Och det är klart att jag när jag säger att jag har någon som är 81 år gammal tänker detta kan bli tufft. Mm. Då blir det ju inte det i detta fallet för hon var med och klättrade och allting. Hon var i alltså riktig form och positiv och helt inställd på detta. Men det kan ju också bli att för den när folk det har inte egentligen så mycket, detta säger med sådant som mycket målgångar. Mm. Man kan mista ut och när man har 75, 80 och 85. Det ja. blir bara man är bred på. Om ja, man har den inställningen, Detta klarar jag. Mm. Men nej, man är dåligt tränad så är det klart att det inte så roligt att hänga med folk att man alltid är sist. Nej. Det är klart att jag går inte ifrån folk, alltså, vi håller ihop. Det är det det går på också. Det är lite teamsport mm. ja. och vandra. Man håller ihop. Och vi väljer ju inte tempo efter den snabbaste. Jag väljer ju tempo efter den som går långsammast. Mm. Och ser till så att alla känner att de kan vara med. Men det är viktigt att man själv. Det är inte så roligt för den personen som känner att det är jag som är sist en hel vecka. Mm. Det är inte så ju. Utan då är det ju viktigt att man kommer på rätt resa. Mm. Och det kan ju resebordet hjälpa
0: en. Ja, och jag
1: också. Om de ringer mig så kan jag ju liksom mm. rådgöra lite. Att den här resan kanske är tuff. Du kan ta den istället. Mm. Ja. ja just
0: det. Du, det här med närvaro pratar du om. Är det någonting som du har lärt dig av vandrandet eller du var du bra på det redan innan? Att inte vara så mycket liksom, i tankar bak och fram. Utan...
1: Jag har väl alltid levt i nu. Alltså tyckt att jag har planerat så väldigt framåt. Det har Nej. jag gjort. jag vill ha roligt nu och känna att jag är bra just nu. Ja. Och jag har ju provat en massa olika jobb och aldrig... Där jag inte har trivs. Ja, det. Har jag, aldrig, jag har inte kunnat gå längre, utan när jag inte har trivs har jag slutat mm. och tänkte att det är bättre att göra någonting annat, För det kan inte vara rätt att varken för mig eller för den som anställer mig att jag ska gå här och inte vara i form. Det är inte bra. Men jag har alltid varit väldigt intensiv. Så när jag var yngre med saker jag har gjort. Alltså att, mm. som när jag höll på med rugby, var det bara rugby. Ja, just det. Innan det när jag klättrar, var det bara klättring. När jag åkte skidor var det bara öka skidor. Och idag när jag har barn och blivit lite äldre så är den flamman är svårare att hålla upp och blir så där på mm. någonting. Det blir tuffare. Man får jobba hårdare idag tycker jag. För att alltså ett intresse är lite så att ju mer du gör ju roligare blir det. Ju mer vill du göra. Det räcker att man håller upp med någonting. Nu tycker jag. Om jag inte om jag är skadad eller en så jag inte kan vara ute på en månad. Mm. Så är det tuffare att komma igång igen tycker jag. Men om jag bara håller på så vill jag bara mer och mer och mer. Mm. Så jag har alltid varit intensivt så, men mål, de väl lite. man har ju lugnat ner sig lite på det, tycker jag. Men, men inte, jag har inte blivit helt lugn än i alla fall.
0: Du, du var ju inne på det här att du kan ge dig iväg och vandra även när du är ledig. För jag tänker att för de flesta är ju vandringen ett fritidsintresse. Du har det som jobb, men mm. är det det du helst gör när du är ledig också? Eller har du liksom annat som du gärna vill göra när du väl är nere från... Ja, när jag har jag,
1: jag, jag, så Nu har jag jobbat fyra veckor, någonstopp. och då jobbar jag väldigt mycket när jag jobbar. Mm. Alltså, då är det ju varenda dag och fudrar i veckan och är med gästerna hela tiden och det är många timmar. Då kan jag faktiskt, även om det är fint för att jag sitta på soffan en hel dag och mm. inte ha dåligt samvetet för Nej. det. Men det räcker det går någon dag sen förut. Mm. Alltså allt jag sysslar med är ju, jag klättrar mycket, jag vandrar, jag springer, jag, jag får ske, allting har ju med att vara ute och göra, mm. cykla och mountainbike. Ja, jag gör mycket mm. olika, men allting har mm. den röda tråden är att vara ute och röra sig. Och det är det egentligen jag är bra på. Mm. Alltså som jag alltid, när jag, eftersom skoltiden var rätt så jobbig och, så har jag alltid hållit på med idrott. Och varit rätt så duktig i det, alltså det blir ju, om man håller på mycket blir man duktig. Det är yes. ju så träning är ju. Märkligt nog är det så att ju mer man tränar, <laughs> mer man. Nej, men... ja. Och det är också någonting som egentligen genom året, jag har haft lite perioder där det har känts lite alltså i samhället där om man inte är elitidrottad, vilket det aldrig riktigt har varit alltså så jag har kunnat riktigt leva på det. Då är det ju inte så viktigt det här med utan det viktiga är viktigt att jobba tjäna pengar, mm. ha en stabilt och eftersom jag då har varit bra på det där andra som egentligen inte är så viktigt så det var rätt tufft ibland att mm. tänka att Kim fortsätter på detta, du trivs med detta, det fungerar. Mm. Du jobbar bredvid, som jag gjorde förr, man hade ett jobb och sen all min tid gick till att träna eller hålla på något jag tyckte var roligt. Och det är inget direkt man får jag hör för ju alltid mm. från omgivningen. Jag menar när jag sa till min mor, nu ska jag flytta till Frankrike för att spela rugby. Mm. Det var inte så att fransmän väntar på en svensk rugbyspelare med öppna armar. Mm. Utan när jag kom dit så sa jag dem i Montpellier, Så alltså det var ju rätt hög division, de sa du får hitta en annan klubb. Mm. För att här får de spela, så sa jag att jag vill lära mig. Så jag tränar med dem i ett år, fem gånger i veckan. Plus var med på alla matcher och titta på, för jag fick inte ens sitta på bänken I ett helt år. Det är jättvitt länge ja. när man inte får lov att spela och det enda man tycker roligt i livet är att få spela. Så jag bara träna. Och sen kommer jag med i laget. Mm. Men när jag berättade för min att då ska jag åka till Frankrike och spela rugby. det var inte så att hon sa, vilken bra idé Kim, det låter jättebra. Och så har det varit hela tiden mm. att man... Att ett
0: visst motstånd mot... Ja, det får...
1: motstånd är att det är lite konstigt att ja. göra så här. Ja. Särskilt, det funkar väl när man var 18 och skulle cykla till Tyskland tyckte det var, eller till Österrike och tyckte det var en rolig grej. Då var det liksom, ja ja, gör det och sen kommer du hem och ska du plugga. Och gör det och där
0: ordentliga sen, ja. ja. visst.
1: Och sen gjorde jag aldrig det där ordentliga. Det ja. blev ju inte utan. Jag fortsatte ju på den banan hela vägen. Ja. Och gör väl egentligen, nu jobbar jag har företag på ja. det. Men... Äh, Ja, det är inte så att alla har stått och applåderat på vill ja. alltid och tyckt att det är en jättebra läckning. Så är
0: det <laughs> <laughs> eh, vad, vad tror du Varför har det blivit så populärt det här med att ge sig ut och vandra? För det är det ju om man jämför med ett antal år tillbaka. I alla fall hör man mycket mer om det. Om ja. går kaminon och sådär. Tror du?
1: Det sitter generna hos oss, mm. tror jag. Detta är alltså... Det behöver inte vara vandring, men det har ju för att vara ute och sig, vara ute i naturen. Jag har ju folk idag, jag ska inte säga svenskar för svenskar, vi är ändå hyfsat mycket ute tycker jag, de flesta. Särskilt de jag träffar kommer ner för varandra och de flesta har mm. varit ute för. Men när jag jobbar med franska ungdomar så har jag ju folk som kommer från Marseille, Toulouse, Bordeaux, som aldrig har varit ute. Mm. De enda träd de har sett är en park, de har aldrig sett en ko. De kan inte gå, det finns vissa barn eller tolvåringar som inte kan gå. Mm. Ja, de får av efter två timmars mm. gående för att de har bebisfötter, och inga muskler. De har sådana, jag vet hur, bebisfötter ser ut som lite tjocka, rosa. Där så. finns inte muskler för de har aldrig gått. Sen finns det ju de som spelar fotboll, och så i Marseille, det är väldigt blandat, du kan ungdomar som är i väldigt bra form och är vana vid att spela fotboll. Mm. Även om de aldrig varit ute så de är väldigt rörliga, men sen finns det många som, mm. de kan inte gå, alltså, och det är ju rätt så hemskt. Mm.
0: Men är det någon längtan tillbaka till det här ursprungliga då som, som tror du som har
1: ja, det är, jag är, satt
0: upp nu då? För det, I alla fall så uppfattar jag det som att det, det känns som att det är många fler som ja jag, jag tror att man idag. Ja,
1: jag tror att vi kommer tillbaka till det lite. Jag är väldigt optimistisk i det mm. mesta. Och även om världen ser ut som det gör idag att det är mycket tråkigt som händer så tänker jag att det kommer att ordna sig. Mm. För människan är inte så. Vi kommer förstå vad som är viktigt och detta är lite tillbaks till ursprunget på något sätt. Så mm. jag tror att folk idag känner att man behöver det. Mm. För vi lever i en värld som är... Det är mycket stress och det är mycket artificiella saker. Ingenting känns naturligt längre. Mm. Så jag tror att man söker sig tillbaks till mm. det. det är lite Äktigheten. omedvetet. Ja. Att det ska vara lite äkta, det ska vara mm. gammalt Det här som för 50 år sedan var helt självklart för alla människor. Känns idag väldigt exotiskt. Mm. Och det har ju gått väldigt snabbt. Alltså 45 femte år. Ja. För att få det här, oh nu ska vi gå ut i skogen och och vad spännande. Mm. Men att för 40-50 år sedan så var det ingen som tyckte att de skulle gå i skogen. Vad spännande. Mm. Ja, det så frukt. gick man till skolan? Ja, man gick. Alltså, alltså. man var ute bara. Mm. Så jag tror att, vi, att, något, att folk undermedvetet på något sätt. Man att, många gör det medvetet också. Mm. Men att man idag, och jag tror det kommer det. Jag hoppas och tror att det inte bara är någon fluga. Vi Nej. kommer gå tillbaka till det mer än mer. Det kommer faktiskt
0: ja. fastna. Ah, ja.
1: Och folk förstår att man mår bra och bättar. Mm.
0: Du pratade tidigare om det här att hitta en, en, alltså hitta rätt på något sätt, att hitta rätt form eller rätt nivå på det. Och mm. jag tänkte att jag ska ut och vandra nu i Jämtlandsfjällen, också en guidad vandring i september. Men är det något sådär, du tänker, det här är också bra att tänka på när man ska ge sig ut?
1: Jämtlandsfjällen? Ja. Myggmedel kanske
0: Myggmedel, ja, just det. <laughs> det,
1: det har du inte så mycket problem med. <laughs> <laughs> det
0: kan du tänka på Är uh. det något annat man, som, som
1: ja, är bra? Ja, man vad man är, ska tänka på det du ska ju träna lite innan jag mm. går lite. Och då är det ju inte att gå ut och hämta posten. Som, alltså man Nej. får ut och röra sig lite. Ut och, och faktiskt vara borta
0: några timmar. Och...
1: Ja, och kanske mm. man kan ha ut Många säger man behöver gå med ryggsäck och man ska mm. träna som tusan. Det är inte så mycket. Utan, du behöver ett par bra vandrarkängor. Ja. Alltid kängor ju. Inte gympaskor utan kängor som går upp över anklarna. Och i fjällen behöver du kängor som är täta för att det mm. är vatten. Ja, och just att skaffade det igår ja. alltså. Jättebra, det kan ja, var jag var det. vara bra så gå jag ska in. ska lång i september ja. tänker och sen kläder, för man har rätt så bra, alltså, du behöver ju... vi behöver inte gå in i exakt detalj, det är så individuellt också vad man. Men det jag tycker är absolut viktigast, det är ju att alltså, gå kan alla människor. Mm. Om man inte har fysiskt handicap så kan man gå, och gå kan man göra en hel dag. Alla kan gå i 12 timmar. Mm. När det går upp och ner, då, då får man gå långsamt bara och ta pasor. Mm. Mer... Alltså, gå kan man, alla människor kan gå. Men det man behöver är ju, det är ju inställningen. Lite jävla närmare. Mm. Det är ju bra när man ska ut och gå. Om man inte är så van heller så är, ska man tänka på det. att mm. Detta är roligt. Man <laughs> ska ha den mm. inställningen. För att Jag kan ofta ha folk som säger: Åh, Nu är det jobbigt och mitt hjärta slår. Alltså, Hjärtat slår så hårt. Mm. Det är ett rätt gott tecken. Jag tycker, alltså, när det slutar, ja, ja, när det slutar slå, då vill jag gärna veta. <laughs> för då börjar det är problematiskt tycker jag. Men, jag menar Mitt hjärta slår också rätt hårt när man mm. går för över dem. jag är van och Det är jobbigt. Mm. Men det är ju det som är skärmen i det, ja. att det ska vara lite blandat. Ja, det är det och, och, där
0: med livets ja, upp- och, ja, upp och ner. nedgångar,
1: aha, även under vandringen. Nej, alltså kvar bra också när man åker eh, någonstans, det är att titta lite på kartor innan. Mm. Veta lite var man är när man kommer dit, Sen har ni väl guide med. Nu har vi guide med ja, alltså. oss. Då kommer jag kunna berätta, men det är rätt cool att ha lite alltså veta lite och så ser man kommer dit och mm. vet du, okay, nu börjar vi gå här om vi ska i detta område och då ligger det så i väderstreck, ha lite koll på hur ja, just det. Och så man ut, det. ut ännu mer
0: och ja.
1: då är det lättare ja. att hänga med på när han berättar sen också ja mm.
0: det ska bli roligt om du skulle vilja sammanfatta, vad är det bästa med livet just nu som du lever i
1: Pyrenéerna ja, man säger rent alltså, jag har väldigt svårt att tänka mig att någon skulle kunna Erbjuda mig ett jobb idag eller en aktiv, något jag ska syssla med oavsett hur mycket de vill betala eller som jag skulle vara beredd att säga: okej, okay, mm. jag skulle inte byta det mot någonting Jag har alltså riktigt. Jag tycker det är riktigt roligt att jag sysslar med. Mm. Det är väldigt. Jag menar jag gör samma sak när jag jobbar som när jag inte jobbar.
0: Nej. precis.
1: Det Sen är det här att driva företag i Frankrike. Det kan man ju tycka ibland att det skulle man kunna förenkla ja, vissa saker,
0: baksida, men det får man ju ta.
1: Det är rätt charmigt ibland också, men det kan också vara väldigt
0: frustrerande.
1: Mm. De är väldigt bra för att dåliga på pappersarbetet. Ja. <laughs> men det är väl inte helt enkelt i Sverige
0: heller kanske driva Nej, det. Nej, det, det har jag också ja. stångat huvudet i väggen ja. i mellanåt. Ja, är, det. Det är, är det den enda baksidan eller finns det annat som du tänker att
1: Nej, det är att utan? Nej. Nej. inte egentligen. Det är ju det att jag saknar kompisar och familj i ja, Sverige. Det. det kan man ju sakna. Mm. Men annars så tycker jag att jag har det riktigt bra. Mm. Och Frankrike är ett land som jag tycker är värt att... Alltså det är mycket som är frustrerande i Frankrike och mm. de har mycket idéer om saker och ting. Eller man... Men i stora hela tycker jag att det är ett folk som
0: mm.
1: vet hur man lever. Mm. Det vet de. Det gillar jag.
0: Så framtiden nu, det är fortsätta göra det du gör.
1: Vi fortsätter att jag göra det jag gör och förhoppningsvis gör det ännu mer.
0: Ja.
1: Få fler gäster som kommer ner och vill uppleva Pyreneas. Mm. För Pyreneas är ju klart värt. Alltså de flesta svenska vet ju det är lite som Rocky Mountains. Mm. att man, Det låter väldigt exotiskt, men det är inte så många som egentligen vet hur det ser ut mm. och vet hur det är. Där, alltså. Nej, man åker ofta till franska rivieren
0: eller Paris. Ja, det är väl det som ja. lockar. De eller Alperna, om man ska kunna ja. se ja, i, i Alperna.
1: Det. det är klart att Pyreneas har rätt mycket att erbjuda både mm. sommar och vinter till. Mm. Det är klart värt. Och sen är det ju fördelen med om man ska vandra. Så Österrike är fantastiskt vackert att vandra i också. Men det är ju tysk mat, eller österrikisk mat. Fördelen i Frankrike är att man har fransk mat. Ja. Och den är ju hyfsad, så tycker jag. Den är rätt så bra. En
0: liten gourmet-upplevelse också. Ja,
1: det är mycket. Alltså, mina resor, det är mycket. Vi vandrar och vi upplever mycket, men vi äter väldigt gott. Och ja. vi dricker mycket gott vin. Ja. Just det. det. är en
0: helhets...
1: Så det är ingen resa man åker på att frågar ner Man <laughs> brukar ligga det. rätt så jämnt. Så
0: man... Det. man vandrar av sig. Ja. Maten drar på sig. Vad härligt. Jättekul att få prata med dig och få veta lite mer om de här grejerna. Tack så mm. mycket för att du ville vara med i podden. Tack själv. Du på ett samtal med Kim Falk. Kanske blev du själv sugen på att göra en vandringsresa till Pyrenéerna. Och då kan jag verkligen rekommendera Kim. Jag har inte själv varit med honom i Frankrike, men min syster kom nyligen hem från en sån resa och hon var kolossalt nöjd med allt ifrån vackra vyer, sköna fysiska utmaningar, Kims stora kunnande och fantastisk mat. Du hittar Kim och hans vandringar på www.propi.se Ingen skulle kunna erbjuda mig ett jobb som jag hellre skulle vilja ha än detta. Ja, ungefär så sa Kim i vårt samtal. Och det där känner jag igen mig i. Det finns verkligen ingenting jag hellre skulle göra än det jag gör just nu. Att se min webbkurs om att följa sin inre kompass växa fram. Att jobba med den här podcasten. Att leda samtalscirkelträffar som människor längtar till. Att tillsammans med min dotter Sanna arbeta med böckerna om Lovisan Hovis. Och torsdag ska vi göra vår andra stora intervju om den långa och stundtals väldigt mödosamma vägen dit. Och här om dagen fick vi besked från förlaget att vi får ge ut bok nummer två. Jag önskar så innerligt att fler människor skulle känna att de jobbade med någonting där de verkligen fick komma till sin rätt och känna arbetsglädje. Att inte ständigt längta till stunderna då man inte är på jobbet. Att inte bara leva för de där årliga semesterveckorna utan ha roligt under en mycket större del av livet. Att kunna njuta lika mycket av en måndagsmorgon som av en fredagkväll. En annan sak som Kim pratade om och som jag också känner igen mig i det är det där med att det på något sätt ändå finns en röd tråd om en undermedveten i hans liv och att allt han har gjort har lett fram till det liv han lever idag. Ann Elmberg som jag poddintervjuade i avsnitt tre var inne på samma sak. Att hon kände att hon haft nytta av allt hon utbildat sig till och alla tidigare jobb hon hade haft när hon började bygga upp och så småningom driva kursgården i Munderkulla. Och när jag nu sitter här och jobbar med min webbkurs har jag enorm nytta av åren som forskare och lärare på universitetet. Utbildningar som jag har gått och aktiviteter som jag och Sara har ägnat oss åt under åren med vår verksamhet Livstid, de är också ovärderliga, liksom alla poddsamtal som har gett insikter och tankar som jag nu kan använda. Om kommer jag på att mina kunskaper i engelska kommer att hjälpa mig i den dagen jag eventuellt vill lansera kursen utanför Sveriges gränser. Kim och jag pratade också om vandringen som metafor för livet. Att det är tufft ibland och att man då också kan njuta desto mer när det är nedförsbacke och man kan betrakta de vackra vyerna. Det där med vandringen och livet det blev väldigt tydligt för mig under min egen vandring i Jämtlandsfjällen i september. Ibland går det upp, ibland går det ner. Ibland lyser solen, ibland stilar regnet. Ibland är vyerna vackra. Ibland är det mest myrmark omkring mig. Ibland hoppar jag från sten till sten i en bäck. Ibland sjunker mina fötter ner i mossan. Och jag tröskar på, framåt, ett steg i taget. Och försöker vara närvarande i allt. Eftersom många jag mött sedan min vandring har varit nyfikna på hur det egentligen var där uppe i Norrland tänkte jag berätta lite om den här tre dagars vandringsrititen En sagolik vandring som min podgäst i avsnitt 17, Kajsa Ingmarsson, bjöd in till i samarbete med sin vän, pilgrimsguiden Sten Danielsson. Jag gick ut utan sällskap till Gäddede och vi var ett tjugotal deltagare som kom upp torsdag kväll, gjorde heldagsvandringar fredag och lördag plus en kort på söndagsförmiddagen. På nätterna bodde vi på pilgrimshotellet i och utöver vandringarna fick vi också äta gott, lyssna på Kajsas funderingar och uppläsningar ur boken Isobels vandring och delta i cirkelsamtal och guidade meditationer. Ja, ni hör ju, en kombo av allt det där jag uppskattar i livet. Jag tänkte dela med mig av några saker som vandringen gav just mig. Jag insåg, precis som många andra där, att jag klarar mer än jag tror. Med staven och mina medvandrare som stöd- och energigivare så gick det bra. Jag fick gott om acceptansträning, som när jag efter åtta timmars tågresa insåg att jag hade ytterligare tre timmars minibussresa framför mig. Det hade jag missat. Eller under en lång vandring på myren då regnet strilade uppifrån och mina vattentäta vandrarkänger till slut gav upp och fylldes av väta. Jag hittade en ny själssyster. Vi hade båda missat att man skulle anmäla om man ville bo i enkelrum, vilket vi egentligen båda hade föredragit. Men nu bodde vi tillsammans och under de här dagarna insåg vi att det förstås var meningen att vi skulle hitta varandra. Jag tränade mig på att släppa kontrollen helt i händerna på någon annan som bestämde vandringsrutt och pauser för vila och mat. Väldigt nyttigt för mig. Liksom Facebook-detoxen jag ägnade mig åt från torsdag till söndag. Det blev väldigt tydligt för mig hur mycket av de ramar vi lever efter som bara är påhitt av oss människor. Som tiden. Under de här vandringarna hade jag ingen aning om hur mycket klockan var från det att jag gick utanför hotelldörren tills jag kliv in genom den sent på eftermiddagen. Så befriande att inte vara styrd av klocktiden. Och samma sak med nationsgränserna. Ena dagen hade vi plötsligt vandrat in i Norge utan att märka ett skvatt. Jag som är en pratkvarn i så många sammanhang njöt kolossalt av de många timmarna jag vandrade i tystnad. Och jag valde faktiskt ofta tystnaden även när den inte var påbjuden. Malde på steg för steg och lät tankar och känslor, inte bara behagliga sådana, komma upp till ytan och vandra vidare. Och så fick jag förstås med mig en massa härliga ögonblick att stoppa ner i min minnesburk. Vackra vyer från fjället, men mil efter mil utan ett spår av människor. Så konstigt det var att komma tillbaka till civilisationen sen. Smaken av kall ungspannkaka med jorduppsylt i solskenet vid Fjällsjön efter flera timmars vandring. Hjortronen, blåbären, det iskalla fjällbäcksvattnet i min kupade hand. Renarna som ställde upp sig och tittade ner på oss från bergskammen. Den ensamma renen som, precis som geten i Isobels vandring, väntade in oss och verkade säga Kom igen då, ni klarade det, lita på mig! Den färska björnsbildningen vi hittade dagen då vi jobbade med vårt inre vildjur. Stunden då jag under en paus la mig raklång på mossan och lät regndropparna studsa i mitt ansikte. Den fantastiska dubbelregnbågen vid vattenfallet. Och stunden då jag och alla mina medvandrare stod högst upp på fjället, tacksamma för det vi fått släppa taget om där uppe på berget. Men det kanske allra viktigaste jag tog med mig, det var insikten om att jag vill ha mycket mer natur och utvistelse i mitt liv, både ensam och tillsammans med min man och resten av familjen. Fjällvandringen knöt ihop min sommarsäck på ett väldigt fint sätt. Den förstärkte somligt som jag redan kommit till insikt om. Och den gav mig nya nycklar också. Nu håller jag på att högläser Isobels vandring för mina döttrar på kvällarna. Och på det viset har jag tagit med mig ett litet stycke magi från de där fjällviderna ända in i vardagslivet på den småländska landsbygden. Nu lider det här poddavsnittet mot sitt slut och jag hoppas att det har gett någonting till dig som har lyssnat. Nästa gång ska du få möta ankristin rut. Ankristin levde under många år som prästen åker Roxberg, men för ett antal år sedan bestämde hon sig för att börja leva efter sin riktiga identitet. Du får ta del av den resan och det liv hon lever i idag i vårt samtal. Varmt välkommen tillbaka. Hej då!